0: En Deuteronomio 29, versículo 9, podemos leer lo siguiente. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Todas las personas en este mundo, mis amados, queremos que nos vaya bien y queremos prosperar en nuestros asuntos. Nadie en su sano juicio comienza un negocio con la esperanza de verlo fracasar, de la misma forma en que nadie comienza una carrera de velocidad deseando llegar en último lugar. Ahora, Dios ha prometido que aquellos que guarden su palabra y la obedezcan con fidelidad, no solo prosperarán en todos sus asuntos, sino que abundarán de paz y de gozo en su corazón. Ahora, ¿de dónde provienen nuestros deseos de progresar y de tener éxito? ¿De dónde viene esa hambre de salir adelante? La verdad es que Dios puso en nuestros corazones estos deseos y anhelos. Desde el momento de la creación, Dios hizo lo siguiente con Adán y Eva. En Génesis 1, versículo 28, podemos leer, «Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». La frase, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, tiene implícita la instrucción del progreso y del desarrollo de la civilización. Por esta razón, desde el comienzo, el hombre ha tenido deseos de progresar y de crecer. Aunque la humanidad pecó, como todos sabemos, y fue desobediente a Dios y posteriormente fue expulsada del Edén, estos deseos y aspiraciones, así como el mandato divino, no desaparecieron. Dios mismo no los removió del corazón del hombre. De hecho, Él instruyó más tarde a la descendencia de Noé a que siguiera expandiéndose sobre la tierra. En Génesis capítulo 9, versículo 1, luego del diluvio, Dios ordenó a Noé y a sus hijos continuar la civilización. El pasaje dice así, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad haz la tierra. En el versículo 7 se vuelve a reiterar este mismo pensamiento. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. En el plan de Dios, aún después de la caída del hombre, es que la sociedad progrese y se desarrolle. En ningún momento Dios prohibió el avance y el crecimiento de la humanidad. Por esta razón, los hijos de Dios debemos asumir nuestra responsabilidad de trabajar y de progresar. Naturalmente, toda sociedad se desarrolla con base en la creatividad, el ingenio y el trabajo de sus miembros. Es por esta razón que tenemos que trabajar en esta tierra y emplear sus recursos para el avance de la sociedad. Como es de esperar, a medida que la sociedad progresaba, en sus inicios surgió la necesidad de un intercambio de tiempo y esfuerzo por alimento. Es entonces que se originó lo que conocemos como empleo. El obrero se emplea en la construcción, el campesino se emplea en el campo, el artista en la decoración y en la belleza, etcétera. Cada persona, de acuerdo con su capacidad y talento, comienza a emplearse. Obviamente, nadie se emplea gratuitamente. Después del trabajo del obrero, del campesino, del artista, se espera que haya una remuneración. En consecuencia, al existir la necesidad de trabajar para comer, surge también la necesidad de un medio de intercambio. Es entonces que nace el concepto del dinero, que es una manera de valorar el esfuerzo y el tiempo de una persona. Ahora es de notar que el primer empleador en toda la historia de la humanidad es Dios mismo. Él dio un trabajo a Adán y una misión, porque el Señor no se contenta con la pereza. Es decir, Dios no creó al hombre para que éste fuera infructuoso y ocioso. La primera labor que Dios le dio a Adán fue la de labrar la tierra, cuidar el huerto del Edén. La segunda de ellas consistió en dar nombre a toda la creación. Génesis capítulo 2 versículos 19 y 20 dice así Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, como podemos ver, mis amados, Dios diseñó el trabajo y el empleo de la fuerza y el tiempo para que el hombre tuviera una ocupación. Por ende, la idea del trabajo es una idea que viene de Dios. Dios, al ser el creador y dueño del universo, del mundo y de sus habitantes, es el origen también del ingenio y de la creatividad. Dios le ha dado sabiduría y talento al hombre para convertir los ricos recursos de la tierra en mercancías valiosas. Los propios talentos del hombre, sus habilidades, se vuelven servicios comerciables también. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice así acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí la palabra poder significa capacidad o habilidad. Él te da el poder, la capacidad, la habilidad, el ingenio para hacer las riquezas. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Permítame explicarle. A la luz de lo anterior, podemos afirmar que Dios no solo ha creado las materias primas para las riquezas, sino que también nos ha dado la capacidad mental y física para generarlas y usarlas. Bajo esta lógica, mis amados, debemos comprender que el dinero en sí mismo, así como el trabajo, no son malos, pues no poseen moralidad. El dinero, al no ser ni bueno ni malo, por cuenta propia no tiene poder en nuestra vida. Es como una imagen que está circulando en las redes sociales de un bebé que está dormido en una cama de billetes de dólar. No se puede decir que este bebé rodeado de dinero sea avaro o codicioso. El dinero es amoral, es decir, no tiene moralidad. Muchas personas han querido afirmar que el dinero en sí mismo es malo o que corrompe a la gente. Ciertamente hay personas ricas que son corruptas usan sus ganancias de forma incorrecta. Incluso hay quienes con el afán de enriquecerse usan métodos corruptos. No obstante, también hay gente, creyentes en su ma mayoría, que han usado las riquezas como un medio para bendición de muchas otras personas. El dinero, mis amados, no necesariamente corrompe. Es cierto que el uso del dinero revela las intenciones y la corrupción interna de una persona, pero por sí mismo el dinero no es corrupto. La Biblia presenta al trabajo y a las riquezas de una manera absolutamente neutral. Lo que hagamos con ellos ya es muy diferente. En Eclesiastés capítulo 5 versículos 18 y 19 dice así. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Y quiero recordarles que el libro de Eclesiastés es un libro que habla de vanidad, de vanidades, de el sinsentido de la vida. Y dentro de todas las cosas que el escritor está viendo en esta tierra, que no tienen sentido, que no tienen significado, él menciona que entre todas ellas hay una buena, hay algo que es bueno. Y dice, he aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. El trabajo, dice el escritor, es algo bueno que yo he visto. El poder comer, el poder satisfacerse del fruto del esfuerzo, de la fatiga debajo del sol, dice el escritor, es una bendición, es algo bueno. Y dice el versículo 19, así mismo. Y esta palabra es importante porque es de la misma manera a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de dios el trabajo y las riquezas son dice el escritor de eclesiastes naturales, e intrínsecamente buenas no hay nada de malo en tener un trabajo y comer de él no hay nada de malo en prosperar en avanzar económicamente y en tener comodidades esto dice él es don de dios la fatiga debajo del sol se refiere al trabajo, y de acuerdo con el pasaje, mis amados, las riquezas y los bienes son un regalo del Señor. En otras palabras, ni el trabajo ni las riquezas son malos esencialmente. Es obvio que confiar en las riquezas, servirlas y hacer de nuestro trabajo un ídolo, eso es algo pecaminoso, pero por sí solos no son malos ni buenos. Proverbios once, versículo veintiocho nos da una advertencia. Dice el pasaje así, el que confía en sus riquezas caerá Y la palabra confiar es depender o esperar en el que tiene su confianza y su esperanza en las riquezas. Dice el escritor, caerá mas los justos que son el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que aman al Señor reverdecerán como ramas. Amados, no debemos confiar en las riquezas ni hacer de nuestro trabajo el centro de nuestra vida. Ese es un lugar que debe ser solamente del Señor. El lugar en donde está puesta nuestra confianza, nuestro deleite y nuestra satisfacción debe ser solamente el Señor. Pero quiero resaltar que aunque en repetidas ocasiones eh, hablamos en contra de la doctrina materialista, la doctrina que enseña que el, el dinero, las posesiones, el estatus no son el camino de vida, esto no quiere decir que tener estas cosas o tener la posibilidad de tenerlas sea algo malo. El problema es cuando confiamos en ellas y las hacemos el centro de nuestra vida. Mis amados, el segundo paso para la sanidad financiera es entender que el trabajo, la remuneración del mismo, las riquezas no son el problema de hecho es algo bueno y justo tener un trabajo honrado y recibir una paga por él si alguien es bueno en su trabajo si emplea ingenio creatividad en su labor es algo muy natural que prospere y que le vaya bien miren la ecuación que nos presenta la biblia es muy sencilla Dios dio el deseo de progreso y la instrucción de desarrollar una civilización. El hombre tiene habilidades, tiempo, esfuerzo para trabajar y si trabaja y lo hace bien, lo más natural del mundo es que prospere, que progrese, que le vaya bien económicamente. Ahora, He descubierto que una de las razones por las que muchas personas viven en medio de la pobreza es porque no tienen una idea clara de las riquezas y del trabajo. Por una parte, hay quienes piensan que la riqueza es para malgastarla y para tener una vida de lujos. Muchas personas lo único que piensan acerca de las riquezas y la razón por la que quieren riquezas es para darse una vida de lujos, una vida desenfrenada y malgastar todo lo que tienen. Pero si pensamos así de las riquezas, es muy probable que no lleguemos a ellas. En segundo lugar están aquellos que temen a la riqueza en su subconsciente, no saben tener la riqueza, no saben administrarla y temen tenerla, temen conservarla y por eso se la acaban lo más rápido posible. Esta es la razón por la cual una persona que recibe un sueldo, lo gasta de manera inmediata, rápido, en cualquier cosa que se le cruce enfrente. Pero amados, debemos comprender. Que todo lo que dios nos ha concedido desde nuestro trabajo hasta nuestro salario y si dios lo permite la riqueza todo esto es un don que dios da y asimismo sí le pertenece a él debe ser usado para él si tenemos esta perspectiva clara y objetiva de nuestros trabajos y si los llevamos a cabo con corazones humildes ante dios conociendo que esto proviene de él ya hemos comenzado a ser sanados quiero terminar con lo siguiente. Si Dios nos dio el trabajo como una bendición y lo más natural es que prosperemos en ello, la pregunta que nos surge es esta. ¿De dónde proviene la pobreza? ¿De dónde sale la pobreza? Si la ecuación es tan sencilla como Dios dando ingenio, habilidad, fuerza, y el hombre trabaja y lo más natural es que haya progreso y prosperidad ¿Por qué hay pobreza en nuestros días. Esta es una pregunta a la que quiero responder el día de mañana. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial. Gracias, porque en tu palabra nos das una perspectiva objetiva y clara del trabajo y de las riquezas. A la luz de tu palabra podemos ver, Señor, que tú nos diste deseos de desarrollarnos, de progresar como civilización, de salir adelante, y asimismo nos diste el ingenio, las capacidades y todos los recursos de esta tierra para que los usáramos. Señor, asimismo, el dinero, eh, el empleo es una bendición que tú nos has dado y poder tener riquezas es también una bendición, Señor. Sin embargo, no debemos poner en ellas nuestro amor, nuestra confianza, nuestro deleite, sino que esto es algo que solo te pertenece a ti. Sin embargo, Dios, ayúdanos a comprender que el hecho de tenerlas, el hecho de buscarlas, no es algo malo ni pecaminoso sino que el problema es cuando nuestro corazón se desvía. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva objetiva al respecto para que no hablemos mal de lo que Tú nos has dado, no señalemos y cataloguemos como algo pecaminoso un recurso que Tú nos has dado como lo es el trabajo y el dinero. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.